0: בקורונה היה לי פעם ראשונה אומץ להסתכל על החיים שלי ולהגיד אני רוצה, אני לא רוצה להיות זמרת גדולה ומפורסמת, אני רוצה להיות בן אדם מאושר, אני רוצה להיות בחורה שכיף לה בחיים, שהיא נהנית ממה שהיא עושה ויש פה איזשהו קלאש, כאילו יש פה, המקצוע הזה במרכאות הוא דבר מאוד מאוד אגרסיבי ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, כל הלב. כל הלב הוא הבן הבכור של עמוד האינסטגרם, אינסטושלב. הפודקאסט הזה מארח אנשי לב, אומנים, יוצרים, שותפים לדרך, שבאיזשהו רגע בחיים בחרו בבינת הלב במקום ברציונל. בואו עם לב פתוח. היום אני מארחת את רז שמואלי. רז היא זמרת, יוצרת, מטופפת, היא פרצה לתודעה בעונה הראשונה של The Voice, ושם היא זכתה במקום השני, ומאז התגלגלה בכל מיני הרכבים. יש לה שני אלבומים ואחד בדרך, והיום היא חברה בעבריות, וזמרת ליווי של שלמה ארצי. במקרה, או שלא במקרה, גדלנו ביחד בבנימינה, ויש לנו מלא אה על מה לדבר. שתהיה האזנה נעימה. היי! הייו! <laughs> איזה כיף לנו! <laughs> וואו, כמה חיכינו <laughs> לרגע הזה. תקשיבי, זה הזיה, כי פתאום חשבתי על זה שאת זומרת, משמע, יש לך קול יפה. כן. משמע, אני מביאה אותך להתארח, ואת מביאה קול מאוד מאוד יפה, גם בדיבור בעצם. כן, לא יודעת, אף פעם לא הרגשתי שזה גם בדיבור. אני ברור. יודעת שאני יודעת לשיר, אבל יודעת. <laughs> וגם לדבר. לדבר, אנחנו מקשקשות פה את החיים בסלון שלך. זה שזה מוקלט היום, זה כאילו... יואו, איזה כיף ינום. זה מדהים. קודם כל, איך שהצעת לי לבוא, אמרתי, יואו, זה פשוט גאוני. כי יש הרבה רגעים בשיחות שלנו, שאנחנו מדברות, ואנחנו מגיעות לאיזה פוינט. הבנו איזה נקודה, שתינו כזה. כן, ועכשיו יש לאנשים הזדמנות... ועכשיו גם עשיתי בילדאפ, שאם לא נביא פה נקודה. הלך עלינו. הלך עלינו. יו, אהובה mm. שלי, אני חייבת להגיד לך שאני כל כך אוהבת אותך, והלב שלי מתרחב רק מהנוכחות שלך, וזה מרגש אותי ברמות בגלל שגדלנו מאוד מאוד צמודות, בית ליד בית, נכון. חוזרות מהגן, חוזרות מהבית הספר, וביחד כל הזמן, כל אחר הצהריים. לגמרי. אני חושבת שרוב הזיכרונות ילדות שלי הן איתך. והייתה לנו אחלה ילדות, הייתה לנו מזוודה, מכרנו דברים. אני זוכרת יום אחד שהחלטנו שהולכת להיות הפסקת מים בבנימינה. החלטנו? החלטנו את זה. אמרנו, היום תהיה הפסקת מים. ונכנסנו שתינו, את זוכרת את הבריכה מהפלסטיק? כן. כאילו הבריכה שמתנפחת. ופשוט לקחנו מלא מלא כוסות וכלים מהמטבח של ההורים שלי. והתחלנו לקחת מים מהבריכה ושמנו בתוך הכלים וצעקנו, הפסקת מים, הפסקת מים. והאמנו לזה, כאילו באמת הייתה אמורה להיות הפסקת מים, וחילקנו לאף אחד, אף אחד לא אמר שם. איזה קטע שלי זה יש זיכרונות שונים. כי כבר כמה פעמים גם הזכרת לי משהו עם המספריים והאצבע. מה, איזה טראומה? רגע, רגע, אני רוצה שנפתח את זה. אי אפשר לדבר על המספריים והאצבע בלי לפתוח את זה. Okay. כי אני חושבת שזו הפעם הראשונה שהרגשתי אשמה, אבל בטונה, כאילו בקילו של אשמה. את יכולה לספר מה קרה שם? כי אני באמת לא זוכרת את זה, חוץ מהסיפור שלך. מטורף שאת לא זוכרת. אני שיחקתי עם מספריים, וגלי, אחותך המעממת, אמרה לי, רז, את משחקת עם המספריים וזה מסוכן. ואמרתי לה שזה בסדר או משהו, ואת הרי כל הזמן זזה, רוקדת, את כל הזמן... ואני שחקתי על מספריים, ואת פשוט כאילו עברת ליד המספריים, ואני גזרתי לך את האב. עברתי ליד המספריים. עד היום אני מכחישה את האשמה, כאילו. את גזרת לי את האצבע, ומה קרה? נכתבתי? גלי נלחצה בטירוף, וממש כאילו, היא הגיבה בסוג של פאניקה, ואז אני נבהלתי, ובגלל שהיא אמרה לי לפני זה, זה יכול לקרות, ואני לקחתי את ה... צ'אנס, וזה קרה באמת, הרגשתי שזה אחריותי. ו, ואני זוכרת שבתור ילדה, אני, כל מה שרציתי זה לבכות, mm. וזה עלה לי לגרון ולא יצא. וזו תחושה שאני לא מכירה כילדה, כי כשאתה ילד אתה פשוט בוכה, אתה בכלל לא מחפש oh אותה. אני מצטערת, אני סולחת לך. אני, בא, אוי, היפה שלי, כל כך הרבה שינים חיכיתי לשמוע <laughs> את זה ממך. <laughs> אני. <laughs> <laughs> אני באמת <laughs> סולחת <laughs> לך, אווה, <לחבה, laughs> אני אפילו <laughs> לא, לא זוכרת <laughs> את <laughs> זה. תביאי את האצבע שלך. <laughs> לא משהו, אבל זה כבר בצלאל, כאילו, קרו לי יותר מדי דברים בבצלאל yeah. באצבע. אבל זה לא את. זה לא אני. אני פשוט אטבחית, אה, היה לך כואב. זה היה רציני. אבל בסדר, I... די, זה I... עבר. כן, תראי, אנחנו נחת... כדי לספר. <laughs> <laughs> זה דבר מדהים. <laughs> אהובה שלי. בסדר, אז הרגשת שמה, וכל אחד יש לו רגע כזה. פשוט okay. צר לי okay. שזה היה איתי. <לא <לא> <לא> הרגשתי מאז אשמה עוד כמה פעמים. זה היה פשוט המפגש הראשון שלי עם התחושה הזאת שאתה לא יכול לברוח ממנה. כשאתה מרגיש אשם ואתה מודה בזה, נראה לי שזה אחד המצבים הכי... אני לא אוהבת את זה בכלל, קשה לי נורא עם, עם, להתמודד עם זה. כאילו, עצב אני יודעת איך להתמודד אולי, אה, פחד גם קשה, זה כל פעם אתגר אחר, אבל אשמה זה, זה, זה רגע שאני צריכה ללמוד אה, להתמודד איתו. או לא להתמודד איתו, להסיר אותו, לא להרגיש אשמה, כאילו... נכון. לס- לסלוח לעצמנו. אני, את מכירה את ה"אופונו פונו"? לא. No. שאומרים, אני אוהבת אותך, אני מצטערת, אנא סלחי לי, תודה. אני, יש איזה ארבע-חמש פעמים ביום שאני אומרת לעצמי, או בקול רם או בלב, אני אוהבת אותך, אני מצטערת, אנא סלחי לי, תודה. כאילו, ביני לבין עצמי, כן. כל הזמן מתקיימת הסליחה. כדי להסיר אשמה, כדי להסיר כעס עצמי. כן. אז אני כל הזמן איזה... אבל אני רוצה עכשיו להגיד לך, אני אוהבת אותך, אני מצטערת, אנא סילחי לי, תודה. תודה. ואני סולחת לך. את מדהימה. טוב, אז ככה, אני רוצה לדבר איתך, פשוט... אז זהו, מה שקרה, שגדלנו ביחד, ואז היינו ביחד גם בבית ספר, בתיכון, את שנה מתחתיי, אני שינה מעליי. כן. הייתה לך גם להקה בבית ספר. וואי, מה את מזכירה לי. כן, אני זוכרת אתכם בחדר תופים שם למעלה, ליד כן. הקרקס. יואו, כן. ממש, הייתי שלך כבר מאז. כן. בעצם מאז ומתמיד, אבל אז יש איזה רגע שאני גרה באילת בצוות בידור, אמא שלי קנתה לי נצטיקה, היה מחשב נייד מיני, והייתי חוזרת באיזה אחת-שתיים בלילה, ואותה אחת בעילה, פותחת, שמה לי את הפרק שהיה באותו יום של דה וויז כדי לראות יואו. אותך, ומתלהבת רצח שבדודה שלי היא בטלוויזיה, ומה קורה. ואז את מגיעה אה, למקום השני בעונה הראשונה של The Voice. שלא היינו אז בקשר. בכלל לא. בכלל לא. נכון, בכלל לא. אני גם לא גרתי באזור קרוב. כן. ו- ובעצם הקשר חזר רק לפני כמה שנים, כשבאת להופיע בירושלים. נכון. ואני, ו- ובאתי לראות אותך והבאתי לחולצה וזה זה, זה, ושם כאילו, כאילו בעצם הוא לא התחדש. לא, הוא התחדש, אבל... הבאת לי חולצה? התקשרת? אין לי חולצה להופעה, את יכולה להבין? יואו, כל כך מתאים לי. אני, תלבש חולצה שלי! איזה גנובה, ואימא שלי. כן, תשמעי, יש פה איזו קפיצת זמן, וגם דיברנו עליה בפעם הקודמת שנפגשנו. שאנחנו כל כך אוהבות אחת את השנייה, ויש לנו קשר שנרקם בשלב שבו חברות בכלל, זה, 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 זה מין מושג מורפי כזה, היינו ילדות, ההורים שלנו היו, את יודעת, בקשר וגרנו קרוב. אבל כן, אני עברתי עשור די מטורף, ובעשור הזה לא ממש היינו בקשר. נכון, אני בקשר. כאילו יודעת אותו חיצוני. כן. אני יודעת אותו כמו שכולם יודעים אותו, בטלוויזיה, ברומן מתוקשר עם כתב חדשות. כן. פה היא התקבלה להופיע בזה, פה יש לה הרכב עם השלוש הרות, פה עם העבריות, פה זה. כן. אבל בא לי לשמוע ממקור ראשון, אז בואי נתחיל מההתחלה. אוקיי. על The Voice, אז תספרי לי, זה היה גיל 21, נכון? זה היה ממש אחרי הצבא, אפילו תוך כדי התמיינתי כבר, וביום שעשיתי טופס טיולים בצבא, מלהקה צבאית וזה. הגעתי לאודישן, לא לאודישן הראשון שרואים את הכיסאות מסתובבים, אלא לדו-קרבים, לא יודעת, משהו כזה שם. אני חושבת שזה קפיצת ראש לאיזה, וואו, כל כך הרבה רגשות ושיאים, ואני בכוונה לא אומרת מנגד לסי שפל, כי את חווה כל הזמן איזה מין אפ. כל הזמן. או שזו אהבה מהרחוב, או שזו אהבה מהמשפחה, מחברים. לאנשים קרובים, כל הזמן איזה מין אהדה כזאת ופרגון מטורף. יש תעודה מטורפת גם לזה שזה בטלוויזיה מן הסתם. את יודעת, החיים שלך משתנים, את הולכת ברחוב, יום אחרי שהדבר הזה משודר. ותראי, אני אומרת את הולכת ברחוב, כי קצת קשה לי אפילו לדבר על זה באני. הבנתי. לא שקשה לי כי, כי, כי עברתי טראומה. אני פענחתי את הסיפור שלי באלף דרכים, אפילו כתבתי סדרה. בארבע שנים האחרונות, שמדברת על התהליך הזה של מה שקורה יום אחרי שהתוכנית מסתיימת. זה כמו תהליך של הזדקנות. כי מהאפ המטורף הזה, מהיופי הגלום, כאילו, למין מצב שהוא מתעייף, שהוא מתרוקן, שהוא... פתאום יש קמטים על ההצלחה הזאת. פתאום זה לא בדיוק מה שחשב. פתאום אנשים חושבים שאת יותר יובל דיין מאשר רז שמואלי. רגע, יובל דיין זה היה באותה תוכנית. זה היה באותה תוכנית, ושתינו היינו מטולטלות, ואת יודעת, כאילו, כל כך הרבה תוכניות נראה על אותי. כן, זה היה באותה עונה. אז יצאנו לעולם, כאילו, גם יובל וגם אני, בערך באותו זמן, והיו באיזשהו שלב, את יודעת, יש איזה מין כרונולוגיה לשכחה. אז זה התחיל מזה שרז, וואו, רז שמואלי, תמונות, עניינים, וואו. נורא זכרו אותי בגלל התסרוקת, זה היה כזה... עם סיכה אחת. עם סיכה אחת, כל ה... עד היום אני מנסה לעשות את התסרוקת. אני אראה לך, אני אראה, באמת סיכה אחת. ואז בעצם לאט לאט החיים שלי, התחלתי לעבוד עם... עם חברת תקליטיים. רגע, מה קורה? שם בעונה עצמה זה טירוף אפ 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 אפ. <סק> אבי קיפן בוחר בך המנטור שלך, נכון? ככה זה? כן, כאילו כולם הסתובבו, ואני בחרתי בו, שזה גם עניין, כי באמת אהבתי אותו מאוד הרבה שנים, וערכתי אותו מאוד כמוזיקאי. גם היום, אגב, אני חושבת שהוא בן אדם שיש לו אמירה, ו- וכוח, וכריזמה, הוא עושה דברים מדהימים. פשוט, אני חושבת שאי אפשר להכיל את מידת התשומת לב. זה משהו שנשפך על גדותיו, זה יוצא, זה יוצא משליטה נורא מהר. ו... ואת כולנו... ילדה. כן, כן. אבל כולנו, גם המשפחה שלי וזה, את יודעת, זה מוציא מאיזון את כל מה שאתה חושב שאתה יודע על החיים, כזה. אני פתאום גם חושבת על זה, ש... אני חושבת שזה גם ההבדל ביני לביניך, אבל את בת בכורה. נכון. מה שתמיד גרם לי להרגיש, גם בקשר בינינו, וגם פתאום כשאני חושבת על זה במשפחה, את נורא עמוד התווך כזה, נכון, של המשפחה, נכון? כן. זה מאוד מורגש. אז כאילו אני חושבת סתם, אולי אני טועה, אני גם שואלת אותך, כן. האם עצם זה שאת היית ב-The Voice שם, ואת, ואת כאילו, הכוכבת, וגם את מחזיקה את המשפחה שלך ואת האחים שלך, ואיזושהי אחריות על העמוד הזה, הוא גם נשלח לייצג כאילו את המשפחה. או לא להראות חולשה, או את אומרת, לא יכולתי להכיל את תשומת הלב. Mm. אבל בתור הבכורה הזאת, אני, כאילו הרגשת שאת מחויבת להחזיק את זה? מבינה את השאלה שלי? <אח> כדי לא לאכזב, כדי להיות... בבית כן הייתי מתפרקת. כאילו, ימי בנימינה זה אחד הביצועים הכי מוכרים שלי מהתוכנית. אבל זה שיר שאני מפחדת ממנו כבר שנים. למה? כי הוא מאוד 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 מרגש אותי. ופחדתי, אמיתי. הייתה לי, כאילו, היו לי כמה ימים בחיים שכל מה שהפחיד אותי זה לבכות בשידור חי בטלוויזיה. את יכולה לנסות לדמיין את הפחד הזה? תחשבי מה זה להתמוטט מבכי באמצע שידור חי בטלוויזיה. היום, כשאני בת 31, אני מבינה... איזה אייטם זה יכול להיות? זה יכול להיות פרומו מטורף, כאילו. <laughs> אבל אמרתי גם לאביו וגם לאנשי הפקה, שיצא לי כבר לשיר את השיר הזה, ב... שרתי אותו באזכרה של מורן, ורדי, במחצבה. Mm. חייל, זיכרונו לברכה, ובנימינה, ו... שהיה בשייטת, אלוהים. נכון. ושרתי את השיר הזה ובכיתי. התפרצתי מבכי וירדתי מהבמה. וזה היה אחד הרגעים הכי הכי הכי, הכי מפחידים שהיו בחיים. כי בעצם איבדתי פליטה מול מלא אנשים, מול המשפחה של מורן, זיכרונו לברכה, והרגשתי שזה, שהדבר הזה קשור מאוד למילים של השיר של ימי בנימינה. כי מה, מה יש במילים? מה קרה לילד שדיבר על כוכבים. עכשיו, באמת, המוות הזה של, של התמימות, זה אחד הנושאים שאותי הכי הכי מעסיקים. כי אנחנו מתבגרים בחיים, אנחנו, השיער נהיה לבן, אנחנו קצת משמינים וזה, אבל תמימות, אנחנו לא רואים איך היא נעלמת, וגם לה יש איזה סוג של מוות איטי. וזה אחד הנושאים שהם הכי יושבים לי על הנשמה, כי אני זוכרת שתמימות בגיל, ש... האמת שבגיל שבו היינו גם חברות, זה היה עולם מדהים, כאילו למכור מים לאנשים, כשהם יצאנו הפסקת חשמל, הפסקת מים. או זה... לצייר על כל הקיר על... בסלון של ההורים שלך כן. לבבות, כן. זה גם תמים. נכון. אתה מאמין שבסדר, זה יכול לעבור, מי שישירו את זה, זה ארט, כאילו, זה אומנות <אמנות> רחוב. <אמנות> כן, בית. כן, כן. אני חושבת שככל שאנחנו גם מאבדים תמימות, אנחנו קצת מאבדים ממה שיפה בעולם, כזה קצת. את מבינה מה אני אומרת? אנחנו רואים את הצדדים המכוערים של האנושות, של העולם, ולי זה קשה. אז, أوיי, אז השיר שם. הזה, כן, השיר הזה, ימי בנימינה, הוא, הוא שואל מה קרה לילד הזה שהיה פעם כל כך תמים והיום הוא... שהמתיק סודות עם סוביונים ושכפים. זה, זה ולמה, ש... למה זה כל כך נוגע לך? בגלל בנימינה, בגלל שאת מרגישה הילדה הזאת? קודם כל, אני חד משמעית הילדה הזאת, שאיבדה את התמימות שלה בגיל מאוד צעיר. בגלל התוכנית? את מי ש... גם את... בגלל התוכנית, אבל אולי גם בגלל שכמו שאמרת, הייתי הילדה הבכורה. אני נורא, נורא, אני כל הזמן אומרת אני נורא, אבל אני מאוד, <laughs> כן. נורא אסור להגיד. אהבתי. מתן, חבר תשלי. שלי, תיקן אותי עכשיו, אני, זה במוח שלי. אז זה מאוד נוגע לי, הנושא הזה, שהייתה לנו ילדות מדהימה. נכון. היא הייתה צבועה בצבעים הכי יפים. שמחה. והיה לה את הריח הכי טוב, והיא הייתה שמחה. מאוד. נכון. עבד כאילו, פשוט כמו בטבע. זה היה מדהים. ומשם החיים הפכו להיות, הם כל הזמן הופכים להיות יותר ויותר רציניים. מורכבים. מורכבים, כואבים, והתמימות היא לא דבר שאפשר להחזיר אותו. once איבדת חתיכה מהתמימות שלך, את לא תחזרי أي, להאמין בדברים. זה בגברים. עושה לי גם קיבוץ כזה מלא, נכון? אני רוצה לחזור. כאילו, זה כואב לי לדבר <אח> על זה. כן, זה נושא שהוא מאוד מאוד טעון אצלי, ופחדתי <אח> מאוד לשיר את השיר הזה, את ימי בנימינה. התחלנו לדבר על זה, כי, כי שאלת כאילו אם לא התפרקתי, אם כל הזמן הרגשתי שאני צריכה להיות חזקה בסיטואציה. ולא, בימים האלה שפחדתי לבכות מול כל המדינה בטלוויזיה, היית בוכה בבית? התפרקתי בבית. זה היה כמו מין איזה, מין אה, התפרקות כזאת, שהייתה קשורה גם לדברים קודמים שכנראה הייתי צריכה להחזיק אותם. ההורים שלי המדהימים כל כך יודעים לדבר איתי, וכל כך עזרו לי. זה מה שבאתי לשאול, מי היה לידך בתקופה הזאת? כאילו, מי ליבה אותך ב... <אח> בפחדים ובהתפרקות בבית. אמא, אבא, מי? אה, שניהם היו מדהימים. עד אה, היום, תשמעי, הם את חברים. את מתביישת לבכות לא יודען? לא. לא. ממש לא. אני חושבת שאנחנו גם משפחה מאוד בטוחה ב- ויש ב- מקום? בגשית. לבכי ו... כן, 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 יש כי מקום. כי נגיד, יש. לא נעים לי להגיד, אבל... אני מרגישה שאצלי בבית, שההורים שלי הם הדבר הכי מדהים. לבנים, ורבניך. כל המשפחה. הם כן. מדהימים, תפורים עליהם. אבל כאילו, לא לבכות. למה את בוכה? די, תפסיקי לפקות. ואז, כשאני בוכה, אני מרגישה לא בסדר שאני בוכה. כאילו, קצת כן. כזה מקולקלת. אבל לפעמים, וגם היום אני כבר יודעת לדבר על זה ולהגיד לאימא שלי או לאבא שלי שהם אומרים לי די לפקות. אז אני אומרת, אבל... זה בסדר, זה יצא, וזו כן. הדרך שלי להביע את הצער שלי. כאילו, אל תגידו לי די, כי כן. אם אני לא אבכה, זה לא יפתור את הבעיה, וזה לא... כאילו, זה בסדר לבכות. את... זה עוד שפה של הלב. כאילו, בכי זה עוד שפה. היא חשובה, אני חושבת ש... לא רוצה לצייר את ההורים שלי, אז היום אולי אני אחשוב פעמיים או שלוש, אם אני אבכה לאדם, אבל... אז כשהייתי בת 21, וכל העולם היה כזה, את יודעת, הסתער עליי. בכיתי כמו הילדה, הייתי צריכה לשמור על המקום הזה של להיות הילדה של... הם גם כל כך חכמים, הם הצמידו לי מישהי שהיא כמו מין מנטורית כזאת, שהם אמרו לה, כשרז פשוט צריכה, אז תדברו, תיפגשו, והם לא התערבו בזה. נתנו לי את הטלפון שלה, קראו לה מירב, היא בחורה שעזרה לי מאוד, והייתי יכולה להתקשר אליה פתאום, סתם, באמצע חזרה. אם ב-The Voice עכשיו. זה רגע נורא מלחיץ, זה לא הרגע שבו את משודרת מול כל המדינה. אבל עדיין, אם את... עם... המנטור שלך עכשיו, אביב גפן, אנחנו בוחרים את השיר, אני עולה לבמה לש... לעשות אותו, מספיק שהביצוע שהוא חצי טוב, או, 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 או לא טוב, את יורדת במין החמצה כזאת, ואת יודעת שבערב את צריכה לשיר את זה עוד פעם מול כולם. זה ימים שאני וואו. זוכרת את הלחץ שהיה עליי, זו תקופה שגם התחלתי לעשן סיגריות. וואלה. כי לא ידעתי מה לעשות עם הידיים שלי. הלחץ כל הזמן הפעיל עכשיו, זה דברים של בדיעבד, כי אני חושבת שבזמן שבא... אמת, כל הזמן אמרתי תודה. תודה לאלוהים, תודה, תודה לכולם, תודה למי שהצביע לי, תודה לאביב. תודה... כל הזמן תודה, 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 תודה. וואי, זה גבוה. זה, זה גבוה להגיד תודה כל הזמן. כן, בזמן. אני... בגיל אבל... 21, תוך כדי שאת מתפוצצת על החיים שלך, אומרת תודה כל הזמן. אני, אני חושבת ש... אבל שזה דווקא... רוב האנשים שמגיעים לתוכניות ריאליטי הם אנשים, רוב, לא כולם, שלא חושבים שיצ... שזה כאילו הם הדבר הבא. את חשבת? לא. יותר מזה, ואני חושפת פה פרט, אני מרגישה הכי בנוח. יש חוזה שאתה צריך לחתום עליו לפני שאתה מתחיל את התוכנית. ויש בו סעיף, חוזה דרקוני מאוד קשה, שאם אתה עובר את, השלב השן, את uh, חצי הגמר, אתה מחויב ל-1, 2, 3, 4, 5, 6. רוב האנשים משנים את הסעיפים האלה. אני לא חשבתי שאני אגיע לחצי גמר, אז בכלל לא התעסקתי בזה. חתמת. חתמתי, <חתמת> והייתי מחויבת לכל, לכל הסעיפים האלה אחר כך. שמה? אחת. מה הם אומרים? <חתמת> שעיפים <חתמת> מאוד קשים, <חתמת> כאילו, של חלוקת <חתמת> תמלוגים, או של uh, מחויבות לחברת התקליטים, וכל מיני דברים שכאילו... אם הייתי מאמינה שאני אגיע לחצי גמר, הייתי מדברת על... עם עורך דין לפני שהייתי, את יודעת, חותמת. אבל... וההורים שלך ליוו איתך גם בחוזה כן. והכול. אבל באמת לא חשבנו. אמרתי, יאללה, הרפתקה, שיר, שניים, אני אבוא, יראו אותי בטלוויזיה. אני לא חשבתי שאני אגיע לגמר, זה ממש לא משהו ש... אתה יודע, אנחנו מגיעות מאיזה אזור כזה בארץ, שאתה תמים כזה, אתה חושב טוב. מי אני? כאילו, למה שאני אגיע כאילו, למקומות האלה? יש בה לזמרים וזמרות, ובאמת היו מדהימים בעונה הזאת. איך אמר לך באודישן שאת כמוהי מוזיקה בבית מלון אחורי? אני כניסה אחורית לבית מלון בוטיק. אני עד היום קצת לא מבינה את זה, אבל תודה. לא יודעת, מה זה אומר? לא יודעת. פיפי. כן. כניסה אחורית לבית מלון בוטיק, רז שמואלי. מה זה אומר? בוא נשאל אותו. בוא נעלה אותו על הקו. אביב מהמם, הוא ממש עזר לי אחר כך. אז זהו, רציתי לשאול אותך מה הקשר שלך איתו, מה היה אחרי, היום אין קשר, אבל הוא מאוד מאוד עזר לי. גם התארחתי מלא, גם חימנתי אותו כשהאלבום הראשון יצא, הוא ממש נתן לי כזה פתח. הוא אמר לי, איפה שאת רואה תאריך של הופעה שלי, תגידי לי, אם בא לך לחמם, תבואי. עכשיו, אני הייתי כאילו, תחשבי, שנתיים לפני זה הייתי כזה בודקת איפה אביב גפן מופיע כדי לקנות כרטיס ולשבת בקהל, לא כדי לחמם אותו, כאילו, את יודעת, זה היה מבחינתי קפיצה. ועשית את זה? בטח, הופעתי מלא, חיממתי אותו מלא מלא מלא. בוא'נה, יש לנו נשף רוק במאי, כן. אני מתה ללכת. זה יהיה מדהים, בטוח. אני אקנתי כרטיס, את רוצה גאיתי? כן. יאללה, בואי נלך. טוב. יאללה. <laughs> בואי נלך, באמת. הוא <laughs> <הולך> לסדר, <laughs> לנו, Mm. סתם, לא, אני רוצה לשלם לו, לא. חמוד. פוגמת כן. לו. לא. <laughs> לא, באמת, אני גם הייתי לא ילדה אותו ריח, אבל הייתי כן. הולכת להופעות שלו ב- בחיפה. כן. בסיטי אול? סיטי אול היה כזה. היה כזה. כן. <laughs> הייתי <laughs> גם הולכת להופעות של אביב גפן של שירים נדירים. <laughs> לא הייתי מכירה כלום. איך אהבתי את ההופעה הזאת. זה היה מדהים, זה כאלה. אני מעדיפה להיטים. מעדיפה מנסטרים. שורות תחתונות את רוצה. לגמרי. היום הלכתי לחנות לחם, לקנות לחם, אז אמרתי לה, תקשיבי, פעם קודמת קניתי את הכוסמין וזה לא היה לי טעים. ממליצה על משהו אחר, אז אמרתי, כן, תקחי את הכפרי אגוזיים. אמרתי לה, אבל רגע, זה קמח לבן או קמח? אז אמרתי לה, את רוצה את ההסבר הארוך או הקצר? אמרתי לה, הקצר. כל דבר אני רוצה את הקצר, אני לא יכולה עם ארוך. Okay. יוגה. היום המורה לפילאטיס אמרה לי, תבואי לשיעור יוגה שלי. אמרתי לה, כמה זמן זה לוקח? אמרתי לה, זה ארוך מדי. אני אוהבת שדברים הם קצרים. הם, הם מתחילים ונגמרים. <laughs> אבל רגע, לא, איזה לחם לקחת? <laughs> לחם <תאמים> לבן? אה, לחם עם התאנים. אבל שבע... גם לקחתי את הכפרי. בחגי והלחמים? חגי לא והלחם? לא מכירה. חדש, וואו, מושלם. אגב, משלם. לחם לבן זה גם כאילו להיט וקוסמין, זה כזה בי סיידים. ברור שזה להיטים. זה להיטים. אבל אני מעדיפה כאילו תמיד לשמור איך לבזי כדי שאת תפתח בבטן. יאללה, רוקנרול, תראי אותנו עם אוזניות, באמצע הדירה שלך, עם שולחן ומפה כתומה. אנחנו רוקנרול, אנחנו שותות מקינטה על סויה. לא, זה אורז שקדים. אה, נכון, סליחה, אורז שקדים. יש לי רעיון. באתי לעשות את המשחק שהכנתי לך. יאללה סבבה. התחלתי במיוחד בשבילך משחק. מה את יותר? עכשיו את יורה עליי, אין זמן לחשוב, סבבה? מה את יותר? שמש או ירח? ירח. הרבה כאלה לא מעט? אימא'לה, הרבה, לא יודעת. שמיים או אדמה? שמיים. פרחים או שוקולדים? שוקולדים. פרפר או דבורה? פרפר. שמלה או מכנסיים? מכנסיים. סטפארי או לונה פארק? לונה פארק. תל אביב או ניו יורק? תל אביב. אביב או סתיו? אביב. אביב גפן או שלום ראצי? תגידי מה, את סבבה? לא הבנתי את זה. זה... תופים או גיטרה? מה זה? את לא נורדת תופים, קל. פיל או לוויתן? פיל. אילת או טבריה? אילת או טבריה... טבריה. ספר או סדרה? סדרה. לישון או לקום? לקום. לחלום או להגשים? נגשים. לקפוץ או לדלג? לדלג. שלג או חמסין? שלג. בדידות או אהבה כואבת? השעה עכשיו, מה השעה? שאת שואלת אותי שאלה כזאת. אחתשעשרה? רבע לשתים עשרה. זה לא שאלה לרבע לשתים עשרה. בדידות או אהבה כואבת? מה, מצב כאילו סטטי של הלב, או מ- מצב מ- פעיל? בלי לחשוב, נשמה שלי, בדידות או אהבה, אהבה כל... כואבת? יופי. נחל או נהל? נע... נחל. תותים או... תותים. <laughs> 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 תותים. <laughs> 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 תותים. <laughs> או בננה? תותים. <laughs> 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 תפוז או עוגת <laughs> תפוז? וואי, לא זה ולא זה, אבל תפוז, זה בסדר. אוהל או מלון? מלון. שיחת טלפון או וואטסאפ? שיחת טלפון. אהבה שקולה או אהבה מטורפת? אהבה מטורפת. יופי. הצלחתי? כן. אהב? כן. איזה כיף זה. יש פה כמה דברים שאני אחשוב עליהם אחר כך. וזה בסדר. כאילו, כי... לא, כי לא אף פעם, ופתאום עניתי איזו תשובה שכאילו מעניין אותי לחשוב למה. אז אני מוכנה לתת לך את השאלון. אני אקשיב אה, נכון. אני אקשיב. תקשיבי לפרט. בכלל עשית כמה פרקים שכבר רק סיפרתי עליהם ובא לי לשמוע. כן, אני רק אגיד כוכבית. כן. אני... יש משהו שאני מגלה בעצמי בשיחות, שעל הקשבה, שזה מעניין, כי להקשיב, בזמן שאני יודעת שאני מוקלטת, זה יותר מורכב מלהקשיב באופן רגיל. וואו. אז... מה זאת אומרת, כאילו, שאת... פשוט כשאני מוקלטת אז אני במודעות שאני לא יודעת מי הולך לשמוע את זה, ואני כאילו, כמו האח הגדול כזה, זה, כן. זה הולך וואי, להיות נשמע. ואז הקשבה בהקלטה זו הקשבה אחרת מהקשבה שהיא רגילה. כן. המנטור שלי לימד אותי שלהקשיב כן. אמיתי זה להקשיב ולשחרר את הרצון להגיב ישר. אחרי מה קורה בפודקאסט? אני מקשיבה. אבל המוח שלי כבר ממש עובד על, אומי גאד, מה אני הולכת לשאול אותה עכשיו? מה אני הולכת לשאול על מה שהיא אמרה? מבינה? ואת זה... על זה צריך לעבוד. גם בחיים, פתאום אני חושבת שהרבה פעמים אני לא באמת מקשיבה. אנחנו יותר רוצים להגיב. כן. כאילו זה אינסטינקט, התגובה. מעניין ממש, לקחתי את זה. תראי, יש לי פה עוד שאלון שאני לא יודעת אם לעשות לך אותו. רוצה? מה שאת רוצה. זה שאלון על הלב, אני שואלת את כל המעניינים שלי. מתי הייתה אף פעם ראשונה? בגיל 12, באביב גפן. באמת? כן, כתבתי בו. יאה, אז הקשבת בעצם את ההתאהבות הזאת? לא, כי לא היינו ביחד וזה, אבל כאילו, ההערצה שלי אליו התחילה מהתאהבות, כתבתי לו מכתבים, לא שלחתי לו אותם מעולם, גם כשהכרנו לו, זרקתי לו את זה, אבל כאילו, לא, הייתה אהבה לא ממומשת כזאת. ואז התחלתי רק להקשיב לשירים שלו. כאילו ראיתי את הדמות המרדנית הזאת, אמרתי, יואו, איזה איש. ואת לא היית ילדה מרדנית. הייתי מפויסת מאוד, כאילו לא הייתי מייצרת דרמות, אבל היו לי רגעים, היו לי רגעים, שכאילו פירקתי את הבית בצעקה. כן, כן, אני זוכרת אותך, את יודעת מה זה טובה, כאילו מאלה שבשבת בבוקר שהייתי ישנה אצלך בזיכרון, אז היינו קמות, ועלייך היה להכין את הארוחת בוקר לכל הבית. הרבה פעמים שלך היו עוד ישנים, ואת מכינה ארוחת בוקר. באמת? את זוכרת שהייתי מכינה לכולם את הארוחה? כן, אני הכנתי ביחד איתך. עלק בת להתארח, בת לעבוד. כן, אני תפסתי איזה תפקיד אמהי מאוד מהר. אבל זה לא אומר שלא לא היה לי מה להגיד ואמרתי אותו. כאילו, אחותי הקטנה והמהממת רביד אה, נולדה כשהייתי בת עשר, ומאוד מהר הפכתי להיות אימא שלה, כזה. לא כי הייתה חסרה לנו אימא, כי התפקיד הזה של היה נראה לי מגניב. זה נורא קל להיכנס אליו, זה נכון מאוד טבעי. זה מאוד טבעי. זה מרגיש גם כזה, כאילו, אה, נוח. היה לי נוח להיות שם. כן. אה... זה מטורף, אני רואה כן. את ליבי. אחיינית שלי, היא בת עשר, עכשיו היא כבר עוד שנייה ובת אחת עשרה נראה לי, אבל איך היא מטפלת בסופיה, סופיה זו הבת של דעתי, כן. אחותי השנייה, וזה מרשים אותי ברמות, היא כל כך אחראית,
1: היא כן. מטפלת בה,
0: היא מחליפה לה, עכשיו היא ילדה בעצמה, אני מתייחסת לליבי כאילו היא תינוקת, כן. אז פתאום כשתינוקת מטפלת בתינוקת, כן. או שאני רואה את סופיה, שהיא בת שנתיים, לוקחת את הבובה, ודוחפת לה את הבקבוק לתוך yeah. הפה, ועושה לה ככה, ah, ah, ah. <laughs> כאילו, כאילו, כאילו לא נכון. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וזה באמת נכון, כאילו, לא להגיד אני רוצה כבר להיות אימא, אני רוצה כבר ילדים. כל הדיבור הזה של לא להיכנס לרחם, לא ללחוץ, יש איזה מין דיבור, לא דיבור, סביב הדבר הזה של כאילו, מדברים על זה פחות פתוח היום. למה אנחנו צריכות כאילו להתנצל? אני מכירה מישהו עד הרגע שאני אגיד לו שאני רוצה ילדים, הנשמה תצא לי. אבל וואלה, אני רוצה ילדים. בא לי לבוא הדיית כן. ראשונה, אני אגיד לו, שומע, אני רוצה ילדים. כן. מה יקרה? הוא ייבהל? שיבהל. ברור. כן, מסכימה איתך, ממש. כל הזמן צריכות להסתיר. אוי, כן. שאני לא אראה לחוצה, <laughs> אני לא לחוצה את חתונה. <laughs> אני לא רוצה להתחתן, <laughs> מה פתאום, <laughs> אני באמת. <laughs> לא, <laughs> האמת שאני, כבר מרוב שפמפמתי על עצמי את זה במוח, כן. באמת הגעתי למצב שאני אומרת לא, אני לא רוצה להתחתן. <laughs> תראי, יש משהו הגיוני בלנסות, בלהיות כאילו עם הסיטואציה. אם את עכשיו בדלית ראשון, תבואי למישהו, תגידו, אני רוצה חתונה. אז את בעצמך עוד לא הבנת, כאילו, עם מי את יוצאת כזה, בשביל שזה יהיה מספיק אישי והוא יבין שאת רוצה להתחתן איתו. אבל אפשר להגיד, אני רוצה להתחתן ואני רוצה לעשות ילדים, כאילו, זה כן משהו שאפשר... כן. את ללכת על חבל דק. כן, זה תמיד פשוט על חבל דק, וזה כזה למצוא את העיתוי הנכון, או משהו כזה, לא יודעת. או פשוט את הבן אדם הנכון, שיהיה מספיק אמיץ כדי להקשיב לזה, ולא להיבהל, ולחשוב... גם יש איזה מין, סליחה שאני אומרת, אבל אני הרבה פעמים נתקלת במין יהירות גברית כזאת, של איי, רוצה איתי, אתן גונבות לנו את הזרעים, כן. כאילו מין יהירות גברית שהיא בעיניי בלתי נסבלת, לא אומרת שכל הגברים כאלה, באמת לא. אני שמה לב שבחצי שנה האחרונה אני מושכת מסביבי גברים מאוד אינטליגנטים, כן. ומאוד בוגרים, שמאוד אפשר לדבר איתם, אז... אז זה, זה מרגיע אותי, כי אני אומרת, וואלה, אולי משהו בתוכי נרגע, ולכן גם היקום שומע את זה, ושולח אליי אנשים שהם בוגרים, יכולים, שכאילו, כבר השיח בינינו דומה, אני כבר פחות נתקלת באנשים שכזה נרתעים, או... כאילו, אני מחפשת אומץ לב. יש איזה סינון, אומץ לב אמרת? כן. אומץ או לב. אוי, זה יפה. אני לא רוצה להיות עם לה מישהו שהוא לא אומץ לב. לב. אני גם. קודם כל, ממש אני הכרתי עכשיו, לפני ארבעה חודשים, את מתן, שאני מרגישה שאנחנו פשוט גם באותו מקום. ממש, אנחנו מרגישים שאנחנו באיזה אזור בחיים שהוא פנוי, שהוא מרווח, שיש מקום כאילו להיכנס לחיים אחד של השנייה. ו, ויש משהו במפגשים שהוא, שהיו לי בעבר, שהרבה פעמים, עכשיו בדיעבד, אני מסתכלת על זה ואומרת, בואנה, היה שם איזה כוח אילוץ כזה? הייתה שם איזו מחשבה שאולי דברים יעבדו, שאולי... וצריך להיות באיזה אזור שהוא מספיק כן ואמיתי כדי להסתכל על המציאות ולהגיד זה כן וזה לא. וככל שאנחנו מתבגרות, אני חושבת שאנחנו מרוויחות את, ההסת... את האומץ להסתכל באמת על הדברים. אז כאילו, מה שאת אומרת, שאם מתן, יש איזושהי הרמוניה טבעית, כן. שבמערכות יחסים קודמות היה יותר לחץ או ניס... מאמץ. היה מאמץ, ואז כל הזמן אולי, לא, בכול, לא בכל מערכות היחסים, אבל היו הרבה מערכות יחסים שכאילו לא רציתי לראות את כל האמת. Mm. וכשאת לא רואה את כל האמת, האמת בסוף מגיעה אלייך, דופקת לך oh בדלת oh ואומרת oh לך, בואי תראי שנייה משהו, ואין לך ברירה, את בסוף רואה את מה שלא רצית לראות. נכון, וזה מתפוצץ בפנים וזה נכון. כואב רצח. אז לא סתם עכשיו מגיעים אלייך גברים אינטליגנטים וזה, כי את, את בוחרת לראות, אני חושבת שאת עוברת תהליך מטורף. למרות שרק עכשיו חזרנו להיות בקשר, אבל כאילו, סיפרת לי על זה. ואני חושבת שזה תהליך מדהים, כאילו, להיות מספיק אמיצה לראות את מי את פוגשת. אמיתי, אבל. זה יפה. וואו. כן. ואומץ לב זה אחלה, אחלה אומץ דבר. אומץ לב. כן. תתשומת לב, אומץ לב, כבר יש לנו פה שני ארכי לב גדולים. גדולים. אז זה, זה חלק מהשאלון, תראי כמה הרחבנו. נכון. רציתי שתספרי לי, כן. יש לנו איזושהי שיחה איזושה שהתחילה ונגמרה וזה, על שחרור. כאילו גם את אמרת לי, הרבה פעמים בחיים אני מבינה שצריך לדעת לשחרר. אז אני הולכת לשאול את השאלה הזאת בכמה שאלות. אחד, האם היה איזה רגע בחיים שחשבת שאת הולכת לעזוב את המוזיקה? ברור, מלא רגעים. ושתיים, אני רוצה שתספרי על הכניסה הזו לעולם של שלמה ארצי, ועל זה שהפך להיות זמרת ליווי שלו. משהו מאוד גדול, ו... כן. אז כאילו בואי ניכנס רגע לשיחה הזאת. אז לפני שנייה דיברנו על האומץ לב להסתכל על האמת ואיך היא, מה, מה באמת קורה לנו בחיים, ואני חושבת שבקורונה היה לי פעם ראשונה אומץ להסתכל על החיים שלי ולהגיד, אני רוצה, אני לא רוצה להיות זמרת גדולה ומפורסמת, אני רוצה להיות בן אדם מאושר, אני רוצה להיות... בחורה שכיף לה בחיים, שהיא נהנית ממה שהיא עושה. ויש פה איזשהו קלאש, כאילו יש פה... המקצוע הזה במרכאות הוא דבר מאוד מאוד אגרסיבי. אתה נותן את כל הלב שלך על מגש, והמגש הזה רועד, ואתה תלוי נורא באנשים אחרים. אתה תלוי בקהל. איך שאת מתארת את זה, זה עושה לי קווץ'. כן, תשמעי, הוצאתי שני אלבומים, ונורא נורא רציתי שיקרו איתם דברים, וזה לא קרה כמו שרציתי. אז לא היה לי הרבה שנים אומץ להסתכל על זה, באמת. אני רואה את הנשימה שלך, יפה שלי. זה לא פשוט. לא, כי אני מדמיינת אותך עומדת על מגע, כאילו עם לב פתוח, על מגש רועד, וכאילו בא לי לבוא ולהחזיק אותך, ולהגיד כן. לך, אם אני, כאילו לייצב לך את המגש. סתם, ה... הדימוי לא הזה זה... בראש שלי. זה מה... באמת מאוד קשה. כן, זה מפחיד, הכל, הכל בחוץ. שירים שאת כתבת. הכסף שלך, האמונה שלך בעצמך, הערך העצמי, הדימוי העצמי שלך, הכל פתאום מתרכז לאיזה רגע שאת מוציאה שיר, מוציאה אלבום, עושה, קובעת הופעה. כמה אנשים קנו כרטיסים? כמה אנשים שקנו את האלבום? מה קורה איתי? איפה אני? מי אני? פעם אהבו אותי כל המדינה. היום, היום כאילו קשה למכור לצורך העניין 200-300 כרטיסים עם השקה, כאילו. עכשיו שוב, זה תהליך שהוא מאוד טבעי, כי התוכניות ריאליטי הן לא מקצרות אף דרך. הן לא מקצרות את הדרך שלך לשום מקום, הן פשוט מייצרות איזושהי תודעה. ובשביל לשמר תודעה, הצריכה כל הזמן להיות קיימת. ואף אחד לא באמת יכול להיות קיים כל הזמן. וואו, אתה הגעת לזה לבד או בעזרת... גם הייתי בטיפולים. בשביל להסכים אה, עם המחשבה הזאת שזה לא קשור ל, אה, למה שאני עושה או אומרת או למתי הוצאתי את האלבום הראשון או לאיזה שירוצאתי. הדרך הטבעית של דברים היא, מגיעים כוכבי ריאליטי חדשים, ואתה יודע, תספוטו עליהם עכשיו, זה ברור. אלא לי. כן. <laughs> שגם היא, כאילו. כן, אבל אין, זה מכונה, זה, זה חתיכה, מכונה של אשליות, כאילו, כן. פס ייצור לכוכבים. כן, לרגע. כן, אני שמחה מאוד שעשיתי את זה. בדיעבד <laughs> היום, עשר שנים אחורה, אני שמחה, כי שלמה, לצורך העניין, שלמה ארצי, ראה אותי בתוכנית. ואחרי עשר שנים פתאום קיבלתי כזה את הסיבה, אולי שם. את הסיבה הכי ברורה ללמה הלכתי לשם. וואי, אז רגע, שנייה, אני כן. עוצרת אותך, כי יש לי פה פער עכשיו. כן. התחלתי לדבר על הקורונה, משהו שקרה בקורונה. 아, נכון. אז בקורונה שחררתי. השקתי yeah. בדיוק את האלבום השני שלי, בזאפה. הייתי בהופעה. נכון. גיא ויעל המהממים התארחו, ואלישה בנאי, ורן דנקר. הייתה השקה חגיגית, ושמחתי בטירוף. בטירוף. זה היה כמו חתונה עם עצמי, עם החלום שלי. לא, הייתי שם עם סבא וסבתא שלך, נכון. ועם אבא שלי, וחברה שלי באה איתנו. כן. והיו שם מלא כאלה, בדיוק, זה היה בעונה של הכוכב הבא לאורוויזיון, אז היו שם גם אלה שהשתתפו בכוכב הבא לאורוויזיון, לא שכחתי. אני כאילו זוכרת במהומם, אבל לא הרבה זמן אחרי, הקורונה הגיעה. נכון. והאלבום הזה כאילו יצא וקצת הלך לאיבוד, כי... היו לי הרבה תוכניות למה לעשות יום אחרי, שאנחנו משיקים את האלבום, ואיפה להתארח, ומה לעשות, ואיפה לפרסם, ו, ובעצם הכל פשוט עצר. אז אלבום שעבדתי עליו ארבע שנים, פתאום נבלם. העולם נבלם. בפועל הרגשתי סוג של הקלה, וזה היה הדבר הכי מוזר להרגיש, כי בעצם משחררת לעולם את הדבר הזה שהכי רצית שבעולם שיצליח, ו... זה לא קורה, אבל את מרגישה הקלה? איזה מוזר, זה לא התחושה שאני אמורה להרגיש. ואז הלכתי ברחוב, וראיתי הרמה של עיתונים, של ווג כאלה יקרים, מהעיתונים האלה של האסטימצקי, של צומת ספרים, שאת כזה, כן, וואי, שאת זה גיליון עכשיו, נו. 50 כן. שקל, כאילו, אני אעלהל בזה, מה? ערימה. התקשרתי <תקשר> לאימא שלי, אמרתי לה, אימא, מצאתי ערימה של עיתונים. מה אני עושה עם זה? אם יש על זה קורונה, זו הייתה תקופה שחשבו שקורונה עוברת בעיתונים. אז היא אמרה, תקחי את זה, תפתחי את העיתונים, שימי אותם במרפסת. שיתווררו. שיתווררו. ועשיתי את זה, והעיתונים היו ככה מתחת לשמש, כאילו במרפסת, תחשבי למרפסת של איזה 12 מטר, אולי יותר, ומלא עיתונים פרוסים על הרצפה. פה את גרה במשפון? לא, גרתי ברחוב בתל אביב, עם שותפים וזה. והסתכלתי על העיתונים בשמש וזה, ואמרתי, יואו, אני הולכת לעשות מזה משהו. וזה היה כאילו מין בריחה כזאת, שעוד לא הבנתי עד לאן זה יגיע, אבל אני קרוב לחודש, איך שהקורונה התחילה, לקחתי מספריים. איך בסוף חזרנו למספריים שגזרתי על הכי טמטם. את אוהבת מספריים. אני לא יודעת, אני לא יודעת, עם מספריים. ופשוט התחלתי לעשות קולאז'ים. התחלתי לברום מחדש משהו. ולא, השותפים שלי נקראו עליהם לצחוק, כי לא דיברתי. הייתי במין מדיטציה כזאת של עשייה, של יצירה. לא הייתי צריכה שאף אחד ימחא לי כפיים. אני ידעתי מתי הקולאז' הזה מסתיים, והייתי גם תולה אותם על הקיר. יש לי תמונה, אני אראה לך, של איזה 30-40 קולאז'ים, שעשיתי אותם בערך באיזה שבועיים-שלושה. לא, לא היה לי זמן לאכול. נכנסתי לאיזה <אח> לופ <אח> טרנס. טרנס של ליצור מחדש משהו. וזה היה מדהים. כי זה היה זמן מדהים לחשוב, והבנתי שאני לא בן אדם מאושר. הבנתי שההקלה הזאת היא הדבר הכי מדהים שיכול לקרות לי, כי הסכמתי לה להגיע. הסכמתי לראות את האמת, כמו שדיברנו מקודם על אהבה, על זוגיות. והאמת היא שאני לא בן אדם מאושר, נולדתי עם קול מהמם, וכל המדינה מחאה לי כפיים לפני שבע שנים, אבל זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה <אד> משהו אחר, אני רוצה להיות שמחה, זה משהו אחר לגמרי. והיה לי כל כך... מוזר להרגיש את זה. שאלת מקודם אם היו לי רגעים ש... שחשבתי לוותר על המוזיקה. התקשרתי לג'וני, ליונתן ויינרייך, שהוא הפיק לי את האלבום. אמרתי ג'ון, תקשיב, אני עוזבת. <laughs> הבנתי משהו, אני עושה קולאז'ים כבר חודש, <laughs> אני עוזבת. אני פותחת חברת קולאז'. אני, כן, בואי, היה לי גם רעיונות לא על איך לעשות כל מיני דברים עם זה וזה, כי אני כאילו, בראש אני יזמית מאוד, ובמוזיקה כאילו, זה גם בא ליד הביטוי, אני עכשיו עובדת על אלבום מאוד מעניין, כזה קונספט שהוא יוזמה שגם מגיעה בקורונה, אבל אני חושבת שבאמת, כאילו, קרה לי נס, כי בחרתי. בדרך, אם הייתי שם באיזה צומת של להתבאס, להתמרמר על העולם, איך הקורונה הרסה לי את האלבום, מי, מהשקה בזאפה של 400 איש עם רן דנקר ויעל וגיא ו, ואלישה, למצב שאני גוזרת כאילו עיתונים ומדביקה, וזה הדבר שעושה אותי מאושרת? אוקיי, okay, זה מעניין אותי מאוד מה, מה זה, ואז? ואז שחררתי, הלכתי ללמוד אסטרטגיה שיווקית. שזה היה דבר נורא מוזר לעשות. ועשיתי אותו, ישבתי בכיתה עם מלא מלא ילדים כזה שסיימו צבא והם עכשיו כזה בכסף של המועדפת באו ללמוד. וזה היה מאוד uh, מוזר לי, פעם ראשונה שאני לומדת משהו. ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לעשות uh, אסטרטגיות uh, שיווקיות לאנשים, אני, אני הולכת לעשות משהו אחר לגמרי. עולם כאילו קצת המצל, יותר קר, עסקים. אני... לקום ולקבל החלטה ולהגיד, אוקיי. אז mm-hmm. מה אם אני, 1, 2, 3, 4, אני כן. גם יכולה להיות 5, 6, 7, 8? נכון. היום אני מבינה את זה. פעם נורא פחדתי שאם אני אבחר בנתיב אחר שהוא לא המוזיקה, אז כאילו הוויתרתי על המוזיקה. היום אני מאושרת משום שאני מבינה שאני יכולה לעשות גם וגם וגם. אני פתאום בחופש. אני בהכי הרבה שהייתי, אבל אני בחופש. וואו. זה איזה כיף שאמרתי את עכשיו, כי אף פעם לא ניסחתי את זה לעצמך. את יכולה לא להגיד את זה שוב? הבנתי שאיזה כיף שאני יכולה להיות הרבה דברים. כאילו, תחשבי שבעשור הראשון yeah. שלי בחיים, The Voice שלח אותי למשימה של להיות זמרת מצליחה, כאילו. ואז בעצם הבנתי שאם אני אהיה יותר מזמרת, אני אעשה עוד דברים, אני אלמד אסטרטגיה שיווקית ואני אתן ייעוץ לעסקים, ואני אעשה עוד דברים שמעניינים אותי. כאילו, אני אכתוב סדרה, אני אעשה עוד דברים, אז יהיה לי איזה מין חופש. שלא היה לי אותו לפני זה, כי הייתי חדורה למטרה אחת, שלא עשתה לי טוב. בטח ו... כשזאת המטרה היחידה שלי, שהיא כל כך תלויה באנשים ובקהל. נכון. ובכסף. כן. את שחררת את עצמך מתלות. שחררתי את עצמי, ואז הגיעה שיחה מהמנהל של שלום ארצי. איך זה קורה? תספרי לי את היום הזה שאת קמה בבוקר ומתקשרים אליי. כן. אז האמת שקמתי בבוקר והלכתי לעוד סשן, פגישה עם חבר שכתבנו סדרה ביחד. ש... שסדרה שעסקה בחיים שלי, וואו. בזה ש... כן, ביציאה מהריאליטי, באיך נראים החיים אחרי שההצלחה מתמוגגת. וזה יצא? זה קרה? איזה משהו? זה לא קרה, וזה גם כנראה לא יקרה, וזה מדהים כי אני שלמה עם, עם השחרור שלי לדבר הזה. היינו חתומים בחברת הפקה, וזה נורא התקדם. ו... אבל זה יצר באיזשהו שלב. מאוד מאוד קשה להכניס סדרות. יש אה, המון המון אנשים שכותבים והיו מוכשרים, והכול עובד, ואני מסכימה. הסכמתי גם לראות את, ה- את הסוף של הפרויקט הזה, למרות שהוא היה ארבע שנים, והוא היה ממש קרוב ללב שלי, ווא. אבל סבבה. הרבה, הרבה שנים. נכון. את בנאדם של תהליכים ארוכים, נכון? כן. אם אני נכנסת למשהו, אז כן. אבל אני גם מאוד מפוזרת. יש לי מלא 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 רעיונות, ועד שאני נתפסת על משהו, קשה לי נורא. היום עם שלמה. אז זהו, נכון. אז פשוט היינו באמצע סשן, כתבנו. ופתאום טלפון. וזה היה נועם פיינגולד, שהוא בן אדם אדיר. הוא אמר לי, היי רז, זה נועם. פשוט ככה, כרמברם בעת? כן. לא עשית משהו? כאילו, אני לא יודעת איך זה בעולם הזה, את מגישה קורות חיים? לא, הוא התקשר אליי, פשוט התקשר אליי, וזה היה באמת בתקופה שכבר סיימתי את הלימודים. והתחלתי ללמוד עוד קורס של קופי, של קופירייט. כאילו, ממש הייתי כבר בנתיב של אני הולכת ללמוד מלא 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 קורסים ודברים, ואני עושה דברים אחרים ו... שיפטינג. הכי שיפטינג. ו... ואז הוא אמר, תשמעי, אנחנו מחפשים זמרת לשלומו, והשם שלך הלאה, וזה יכול להיות מדהים, מה את אומרת? אמרתי לו, ברור. ו... ישר עמד בר? אמרתי לו, מה, אני אשמח ממש להגיע. כאילו, שוק. Yeah, אני האמת חשבתי ש... שזה גדול עליי בכמה מידות. אני לא חשבתי שאני יכולה להתאים, אבל פעם חבר אמר לי, כשמציעים לך משהו, קודם כל תגידי, כן, אחר כך תביני, כי לפעמים הבהלה הזאת של אני יכולה, אני לא יכולה, אני אצליח, היא יכולה ל- ל- לשבש לך את המוח, כאילו. זה היה מטורף. ו- וראה לב מה הוא רואה, מה הוא... זה שאל, לא, לא זה עוד לא בעיכול. הרגשתי שהיד שלי, כשמחזיקה את הטלפון, הרגשתי משהו מוזר. כי פתאום הדבר הזה שהכי רציתי בעולם, להופיע מול אלפי אנשים, לעשות דברים גדולים זה, פתאום זה מגיע בשיחת טלפון, באיזה יום אחד. שאחרי שכבר אמרתי לג'ון, אני יוצאת מהמוד... אני לא בחוג הזה יותר. יאה, <laughs> <Yeah, laughs> זה מרגיש ו... <laughs> אותי. כן, זה מדהים. אז, אז את הולכת לאודישן? כן. הלכתי לאודישן, וחיכיתי לראות איזה עוד בנות יבואו, ואז גיליתי שאני הבת היחידה. מה זאת אומרת, היו בנים? לא, פשוט לא היו עוד אנשים. רק את? באותו יום לא היו עוד אנשים, ו- ושלמה ראה אותי. זה היה מין, כמו מין אודישן כזה, שזה קרה בזאפה, בזאפה הרצליה, שזה מקום גדול מאוד. נכנסת, אני רואה את שלמה ארצי, עכשיו זה היה תקופת קורונה, אז הוא היה בתחתנים. עם מסכה ומשקפי שמש, אבל זיהיתי שזה שלמה ארצי כאילו. והלב שלי בתחתונים. אה, כמה ימים לפני זה סבתא טובה נפטרה, אז אב, הייתי, כי הייתי או שבורת או לב. לב. הגעתי ופחדתי... פעם שנייה שאני אומרת היום, שאני מפחדת לשיר כי זה מרגש אותי מדי. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי מדהימים. שאני אומרת תודה לאלוהים, שיש לי את הקול שלי, אבל גם יש לי את היכולת לחבר אליו את הלב. זה ממש כאילו, ופחדתי, שרתי את, את תגידי, תגיד באודישן. יואו, תשאיר ו- להם איזה שורה. תקשיבי, עכשיו אני יכולה לבכות ככה, איך שאני. כי, כי סבתא טובה פשוט הייתה היית, היית, היית מדהימה. וזה כזה, תגידי, את לא שמה אודם, את לא זה, כאילו, המילה שלה פתאום התחברה לי לשיר הזה. ו... ושרתי, ולא הייתה לו מימיקה, כי הוא היה מסכה ועם שאיר... ולא הצלחתי להרגיש, 아, כאילו, לשלומו. ואת ק... שרה על הבמה? כן. אומייגאד. Oh כן. מול שלמה ארצי. מול שלמה ארצי. אוקיי, okay. ובטח זה היה מרגש בטירוף. בטירוף. כי ואת במצב רגשי כזה, אני הייתי בעם. בה... שייקי. בהלוויה, נפגשנו okay. שם גם. נכון. זה מאוד עצוב, ואני כאילו, לא אשכח את הבוקר הזה, יום שישי. נכון. אם אשתי התקשרה להגיד לי. נכון. ממש מבהיר. <אח> אני חושבת שסבתא כזה קצת שלחה לי את זה, לא יודעת, אני מאמינה קצת בדברים כאלה. כאילו, מסרה לי דש כזה, אחר כך. זה היה מדהים, כי, כי מאוד מאוד התרגשתי, אבל כנראה ששלמה גם הרגיש שאני מגיעה עם איזה רקע כזה עכשיו, שזה יותר מזה, כזה... No, היה שם רקע מרגש. אמרת משהו שסבתא שייכנסת לזה? לא, לא רציתי... רציתי לנתק את זה מהחיים שלי. הלב שלי כאילו בכה, ואם הייתי מספרת על זה, זה היה, זה היה מפנה איזה מקום שלא רציתי שיתפנה, כאילו עשיתי ניתוק. באתי לאודישן, כאילו הכי כזה. אז זהו, היה מפגש, ש... תשמעי, לאח שלי קוראים בן על שם בן ארצי. אנחנו הם... משפחה פרו-ארצי בבית, אני זוכרת עצמי בהופעות מגיל ארבע. אז כאילו, זה מדהים שזה קרה. זה, זה מטורף לחשוב עד כמה החיים... אני בן אף שעוד לא הייתי בהופעה. מתי יש הופעה? וואי, את חייבת לבוא. אני עכשיו קונה כרטיס. וואי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, כי זה כאילו, את חייבת לבוא. את חייבת לבוא. זה מדהים. רק זה... כל הסרטונים. אבל <laughs> שנייה, אז, אז את עושה את האודישן, ומתי מודיעים לך שכן? אחרי איזה שבוע, משהו כזה. שבשבוע הזה אני לא מאמינה שכל זה קרה. אני כזה באיזה מין ריחוף קצת. דיברנו מקודם על, לא רק שהקלטנו, מקודם דיברנו על הזהירות הזאת של להתרגש, מלהתרגש, מלהתאהב. כן. אז בשבוע הזה גם התאבלתי על סבתא שלי, וגם נורא פחדתי להתאכזב. ו... וגם פה, תראי, היא עזרה לי, כי היא שמה לי בפרופורציית החיים, מבינה? זה היה בשבוע של השבעה, אני מחכה לתשובות, כאילו. וגם שם, במקום הזה שבו פגשתי את הדבר שהכי הייתי רוצה לעשות בחיים, להיות הזמרת ליווי של שלמה, אמרתי, וואלה, אם זה שלי, זה שלי. ואם זה לא, לא, והעיקר לעשות את החיים האלה משהו טוב, ואני דבקה ו... ועדיין חושבת שאני רוצה עדיין, גם היום, להיות בן אדם שמח ומאושר יותר מאשר זמרת גדולה, כאילו. וזה, אגב, לא סותר. אני חושבת שהגישה הזאת של להיות בן אדם שמח, הביאה אליי את ההזדמנויות האלה. וואו. כן. וואו. כן. וואו. כן. איזה כיף זה לשמוע את זה. וואו, זה נותן כל כך הרבה תקווה וערך, וגם באמת כן. רצון. כן. לסמוך. לס... אני, אני רואה את זה. את מה שעשית את התהליך הזה, שאת שמחת על היקום, כי מעשית. את אמרת, אוקיי, אני במאבק. מאבק, מאבק, להיות הזמרת הזאת וזה, זה, זה... זה כאילו כל כך, זה מאבק, ככה נכון. זה נשמע. נכון. ואז היה באמת את ההופעה הזאת הגדולה בזאפה, ששם פרצתי עם, עם האלבום החדש. ואז היה קורונה. זה פינצ'ר את הלחץ והסטרס והמאבק, אז פתאום הייתה לך איזו הקלה, התחלת כן. קולאז'ים, אמרת יאללה אני מרפה, התקשרת לג'וני, התחלת לעשות אה, אה, את הקורסים האלה, כן. למידה, התפתחות, התרחבת, 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 שחררת את המאבק, ואז זה בא מדלת אחרת. כן, גם בטיימינג מוזר. אז, אז כאילו, אני אומרת, הרבה פעמים שאנחנו במאבק, ואני אני, כאילו, איך אני עושה את זה? אני עושה ככה. אני מרימת שתי ידיים למעלה, ואני אומרת, נכנעת, נכנעת. עכשיו בוא נראה מה יקרה. כאילו, כשאני שמה לב שאני במאבק, כן. אני מרימת שתי ידיים למעלה, ואני אומרת, זהו, נכנעתי. עכשיו מה שרוצה, זה לסמוך על היקום. זה יגיד לו, הנה, קום, תקשיב, אני מרימה ידיים, ואני איתך, אני סומכת על זה שעכשיו... את אתה תביא לי את מה שצריך להגיע אליי, אבל בלי המאבק, בלי ה... אני מה זה מתחברת לזה? ועכשיו, בגלל שגם דיברנו לפני שנייה על The Voice, אז זה מתחבר לי מאוד לה... המאבק שלי היה כל כך קשה, כי חשבתי שאני נאבקת על הדבר הכי צודק בעולם. כי אם כולם אהבו אותי לפני שנה, לפני שנתיים, לפני ארבע, חמש שנים, למה שהם לא אהבו אותי עכשיו? וכולנו, תחשבי שאת מעלה תמונה על האינסטגרם, ואת רוצה שיעשו לך לייקים. נכון. ולפני שבוע, אה, לא יודעת, 14K עשו לך לייקים. ואת מעלה עכשיו עוד תמונה. ואת יפה, את אותה רותם, את מהממת. ועכשיו עושים לך מאה. מה תרגישי? כישלון, אכזבה, אני פחות יפה, אני פחות שווה, אני פחות אטרקטיבית, פחות מעניינת. בול. אבל מתפרסת על תקופה? בתקופה הזאת אני חתומה בחברת תקליטים שאומרת לי כל הזמן מה לעשות. מנהלים שכל הזמן אומרים לי מה לא לעשות בעיקר, ו, ו, ותחושה כל הזמן שאני מאבדת כוח, כמו הזדקנות. עכשיו, המאבק הזה, הלוואי ש... תראי, היום אני אשמחה על כל, על כל הדרך הזאת, כי זה הפך אותי להיות מי שאני, ואני לא אוותר על היכולת שלי כאילו להסתכל על המציאות כמו שהיא, כי הרווחתי אותה ב, 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 בדם, יזע ודמעות. אם הייתי מבינה בגיל 26 שהדברים לא עובדים כמו שהייתי רוצה, ולא מפחדת לראות את המציאות כמו שהיא, אז אני חושבת שזה היה חוסך לי ולמשפחה שלי קצת כאב לב. כי, כי כאב להורים שלי לראות את, אותי. את יודעת, את לא יכולה יום אחרי דבווייסט ללכת למלצר. אבל את צריכה כסף, את בחוזה דרקוני, אין לך כסף לשלם שכר דירה. וואי, זה מעניין בטירוף. כן. האמת שאני לא מאמינה שתכף עוברת שעה. וואו. והפרק הוא שעה. אז... את אז... לסכם. אז אני רק רוצה לשאול אותך... איך זה מרגיש לעמוד עם שלמה ארצי על הבמה ולשיר? כי כאילו קבענו היום לשיחה, וכזה פגשתי אותך בהופעה שלך לפני שבוע שהייתי. נכון. ואז אמרת לי, יואו, איך אני מתרגשת מהפודקאסט, ושאנחנו הולכות נכון. להקליט. נכון. ואני כזה צופה בסרטונים שלך ביוטיוב עם שלמה ארצי, שרה איתו דואט, והוא כזה מרים לך, ואני כזה, איך היא מתרגשת לבוא להקליט היא <laughs> פאקינג מופיעה בקיסריה עם שלמה ארצי, ועושה איתו דואטים. קודם כל, פעם בהופעה לפחות יוצא שאני מסתכלת ימינה ואני אומרת, פאק, זה שלמה ארצי. <laughs> כאילו, אין, אני לא מתרגלת לזה, אני לא מתרגלת. זה מוזר, זה מטורף, זה הכל, כאילו, לא יודעת. ואני לומדת ממנו מלא, הוא איש מאוד 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 חכם. הוא כתב שירים שמדברים להרבה לבבות כי הוא מבין מאוד טוב אנשים. וזו הצצה, זה נקודת מבט, זה לא הצצה, זה נקודת מבט. כבר שנתיים אני שם, שהיא גורמת לי להיות בן אדם יותר שמח מן הסתם, כי אני פוגשת בשבוע אלפי אנשים, קהל. אני גם, הוא הפך אותי להיות כזה מתופפת, הוא נורא שכלל את היכולות שלי, הוא כאילו אמר לי כאילו להתחיל לתופף, וזה די בהשראתו כל העניין. ואני חושבת שזו נקודת מבט שיכולתי לעבור אותה רק דרכו, כי באמת, ל- לראות כל כך הרבה אנשים שואגים. מילים, וואו, מילים. תשאי אני... לי צמאות. כן, זה ממש מרגש. שואגים את המילים האלה של השירים שאת, <אבת> כאילו. אהבתי אה. גם זה נגיד. אני יודעת. לא נעים לי לשיר לא יודע <laughs> <שירים, laughs> איך לא <יודע, laughs> אמרת. אבל... זה, זה נורא מרגש. זה לראות את החיבור המטורף שיכול להיות לאנשים ולמוזיקה, ומהגבוה, כאילו. כי זה חיבור מטורף, יש לו שירים שאת רואה אנשים מתפללים. שרים ומתפללים את המילים שלו. זה לא קרה לי, נגיד, הוצאתי אלבומים, לא קרה לי שראיתי את הדבר הזה מהבמה. כן. כאילו, אז לראות איזה משהו שהוא גדול ממך, וזה כל כך יפה, כמו נוף. למדתי שכל הרבה שנים רציתי את הפרונט, אבל הסייד הוא לא פחות uh, קסום. להיות ליד מישהו זה דבר כל כך יפה, וחשוב, ונעים, באותה מידה, אם לא יותר כרגע בשבילי. Okay. גם את יפה מאוד. יפה שלי. והלב שלך יפה. <laughs> והשיחה <laughs> הייתה לי מעניינת. וואו. Oh, wow. אני יכולה להמשיך להקליט עוד שעתיים. <laughs> אני מקווה שלא הערכתי מדי בדברים. ב- לא. כן? זה היה מרגע. הרגשתי כאילו שלרגע שכחתי שאנחנו מקליטות, ואני מדברת איתך זה כזה. זה מדהים. לא עשינו את שאלון הלב במלואו. זה, אם זה פורמט כזה, <laughs> אז, <laughs> אז נקליט, ואז תמחקים עליה דברים אחרים שאמרתי. לא, אני... אנחנו עשינו את השאלון שלך, שהיה מיוחד בשבילך, ותכף כן. שאני נותנת לך העתק, אני רוצה להגיד לך, תודה, שבאת, שהקדשת מזמנך, שחשפת את הלב באמת, באמת באומץ כן. לב, ו... ושמת את הלב שלך פה על השולחן שלי, ותודה, אני מעריכה את זה, אני אוהבת אותך, אני סולחת לך שגזרת לי <laughs> את העצמה. <laughs> יואו, אבל את יודעת שאני לא נפתחת תמיד ככה. כאילו, זה משהו בשיחות שלנו, שתמיד אני מרגישה שאנחנו נורא מדייקות. זה מאוד את. אני מעריצה שלך. אני מעריצה שלך. אני מעריצה שלך. ואז שמואלי. מדהימה. תודה. תודה לך. זהו להיום, חברים יקרים, אם נהנתם, אם היה לכם כיף להקשיב לשיחה שנעימה, אז בבקשה, מכם, תעבירו את הפרק הזה הלאה, לחבר, למישהו מהמשפחה, למישהו שאתם חושבים שהפרק הזה רלוונטי בשבילו והוא יוכל ללמוד ממנו. זהו, עד כאן, נתראה בפרק הבא.